0: 때로 우리가 서 있는 땅은 우리의 영적 상태를 보여주기도 합니다. 하나님과의 올바른 관계에 있지 않으면 우리가 머무는 땅도 합당하지 않은 그런 지리적 장소로 향하게 됩니다. 지난 한 주간 우리가 머물렀던 모든 것을 되돌아 봅니다. 과연 있어야 할 곳에 있었는가? 혹 머무르지 말아야 될 곳에 머무르지는 않았는가? 하나님과의 올바른 관계에 있다면 내가 머무는 그 땅조차도 거룩한 땅이 되는 것입니다 구약 역사에서 이스라엘 백성들이 머물렀던 땅은 그들의 영적 상태를 보여주는 것입니다 그래서 성경, 특별히 구약 역사에서는 영적인 상태를 보여주는 네 가지 땅이 등장합니다 먼저 애국은 우상숭배의 땅입니다 하나님을 알지 못하고 우상을 섬기는 상태의 땅입니다. 두 번째로 광야는 불신과 방황의 땅입니다. 믿음이 없기에 하나님께서 약속하신 유업을 얻지 못하고 방황하는 땅입니다. 세째로 가나안 땅은 순종과 축복의 땅입니다. 하나님께 순종하는 영혼들이 하나님께서 예비하신 유업을 얻고 또 하나님께서 예비하신 축복을 누리는 땅입니다 넷째로 바벨론은 불순종과 그에 따른 징벌의 땅입니다 하나님의 언약을 파괴하고 또 스스로 죄의 가운데로 걸어간 불순종한 영혼들이 하나님의 징벌을 받아 추방받아 끌려가는 땅입니다 이스라엘 백성들이 이 애국에서 주례급하여 가난으로 가는 여정 가운데 불순종하여 광야를 지나게 되고 또가나안의그 땅에 들어갔어도 불순종하여 타락하여 바벨론에 끌려가는 이 모든 것은 우리의 일평생의 신앙생활 가운데 우리의 영적 상태에 따라서 우리가 밟는 그 땅이 달라진다는 것을 보여주고 또 지리적 위치가 어디 냐가 중요한 것이 아니라 내 영혼의 상태에 따라서 이네 가지 영적인 땅을 우리는 다닐 수 있다는 것입니다 야곱의 인생에서도 이 지리적인 땅이 강조되고 있는 것은 야곱의 영적 상태를 우리에게 알려주기 위함입니다 야곱이 어디에 머무르 있는가가 곧 야곱의 영적 상태를 그대로 보여주기 위함입니다 때문입니다. 이런 네 가지 영적인 땅을 야곱의 생애에 대입하여 그가 머물렀던 땅을 규정해 보면 야곱이 가족과 함께 머물렀던 벨세바라는 땅은 영적으로 보면 하나님을 아직 알지 못하는 애굽땅에 머물렀던 지역입니다 이제 그가 형에서의 위협을 피해 도망하다가 하나님의 임재를 경험하였던 베델이라는 땅이 나옵니다 그것은 그의 영혼의 출애굽이 이루어졌던 그리고 하나님의 임재를 경험했던 가난과 같은 땅이라고 말할 수 있습니다 형의 위협을 피해 이제 그가 20여 년 동안 도망하여 생활했던 하란이라는 지역은 죄와 불순종으로 인하여 그가 머물렀던 바벨론이라는 영적인 의미가 있습니다 이제 오늘 본문의 배경이 되는 세겜이라는 지역에 그가 하란에서의 생활을 마치고 다시 돌아와 형 에소와 화해를 하고 머물렀던 이 세겜이라는 지역은 광야입니다. 광야는 순종하였더라면 가지 않아도 된 땅이고, 그리고 머무르지 않고 속히 지나야 하는 땅이고, 그래서 이 광야에 오래 머무르는 것은 인생을 허비하고 타락하게 되는 결과를. 낳는 땅입니다 오늘 본문 창세기 35장에 야곱이 머무르고 있는 땅은 바로 이 세겜입니다 야곱은 창세기 32장, 33장에서 형 에서와 화해한 이후에 이 세겜 지역에 약 10여 년간 머무르게 됩니다 야곱이 세겜에 머문 이유는 구체적으로 나와 있지 않지만 아마 경제적으로 번영한 지역이었기 때문이 아닌가 생각합니다 그런데 그가 이 세겜에 모으는 동안 야곱의 가정은 하나님과의 올바른 관계 속에 살지 않게 됩니다 그리고 이 세겜의 이방문화, 특별히 우상문화에 동화되는 모습을 보여줍니다 결국 타락하게 되죠 지난 세월 함께 하신 그 하나님의 역사를 기억하고 있는 이 야곱은 이 세겜에 머무는 것이 과연 하나님께서 기뻐하는 것일까 그렇게 기도해야 함에도 불구하고 하나님께 묻지 않고 세상적인 관점 또 육신의 소욕 여러가지 이유로 이 세겜에 계속 머물렀던 것입니다 겉으로 보기에는 모든 것이 잘 진행되어 가고 있는 것 같고 아무 문제 없이 평안하게 살수 있는 것 같았습니다. 그러나 그러던 어느 날 야곱의 가정에 큰 위기가 닥쳐옵니다. 야곱의 딸 디나가 당시 이 세겜 성의 추장이었던 세겜 또 이름도 같은 이름인데 그 세겜에게 강간을 당하죠. 그리고 야곱의 아들들은 그에 대한 복수로 세겜성의 모든 남자들을 할례를 빌미로 하여 위장된 평화를 이용하여 모든 남자들을 학살하는 대학살을 저지릅니다 이것은 야곱의 가정 그리고 야곱에게 매우 큰 위협을 가져다 주는 것이었습니다 이제 10여 년 밖에 거주하지 않았던 아직은 유목민, 이방인과 같은 야곱의 가정에 당시의정착민이었던이 세겜성의 모든 남자들을 학살했다는 것은 이 세겜성의 사람들뿐만 아니라 이 주변, 세겜과 가까운 주변 민족들로부터 큰 위협을 받게 되는 것이었습니다 이러한 위기 속에서 야곱의 반응을 보면 그가 아직 온전히 변화되지 않은 모습이 나타납니다 창세기 34장 30절의 말씀입니다 야곱이 시몬과 레위에게 말했습니다 너희가 나를 곤란하게 만들었구나 이 땅에 사는 사람들 곧 가난족속과 브리스족속들이 나를 사귈 수 없는 추한 사람이라고 여길 것이다 나는 수도 얼마 되지 않는데 만약 그들이 뭉쳐서 나를 공격하면 나와 내 집이 망하게 될 것이다 이 야곱의 말에서 가장 많이 나오는 단어는 나입니다 내가 곤란해졌고 내가 사람들에게 수치스럽게 추한 사람이라 여기게 되었고 내가 곤란하게 되었고 나와 내 집이 망하게 되었다 마지막에 내 집이라면서 그 가정과 그 속한 이들에 대한 염려가 나오지만 결국은 가장 중심적인 것은 자기 자신입니다 딸이 더럽힘을 당하고 아들들이 끔찍한 대학살을 향하고 그리고 세겜성에서 죽임당한 사람들에 대한 이 슬픔과 애통이 찾아보기 어렵습니다 자기 자신에 대한 그러한 안전, 이해타산, 명예 이 모든 것으로 인하여 근심하고 있는 야곱의 모습은 여전히 그 이전에 형의 것을 탐하고 장자의 권리를 얻기를 원하고 그리고 삼촌과 싸우고 이 이기적인 야곱의 모습이 여전히 나타나는 모습입니다 분명 창세기 32장에서 그가 야복 나루터에서 시름하는 자로 하나님과 대면하여 그의 환도뼈가 위골되는 체험을 통해서 이스라엘로 변화된 것을 우리는 아는데 여전히 이스라엘이 아닌 야곱의 모습이 살아있었습니다 그렇습니다 하나님께서는 은혜로 우리를 구원하시며 그리스도안의 새로운 피조물이라 위대한 은혜의 구원의 선포를 하시지만 그 이름에 합당한 삶을 사는 것은 우리의 끊임없는 회개와 부단한 영적 경건을 통해서 그 이름에 합당한 삶을 살수 있는 것입니다 그래서 본문에서도 하나님께서 야곱이라는 이름을 여전히 사용하십니다 이스라엘이라 부르지 아니 하시고 야곱이라는 이름을 부르십니다 그것은 마치 예수님께서 베드로를 부르실 때 부활하신 이후에 고기를 잡으러 다시 과거로 되돌아가 있는 이 베드로를 예수님께서 베드로라 이렇게 부르지 아니하시고 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 세번 질문하시면서 찾아오신 것과 같은 맥락입니다 예수님께서 내 이름을 베드로라 하리라 개바라 하리라 말씀하셨지만 새로 바꿔주신 이름으로 부르지 아니하시고 요한의 아들 시모나 과거의 이름을 부르신 까닭은 지금 이 베드로의 모습 예수님의 십자가 여정 앞에서 예수님을 세번 부인하고 지금 물고기 잡으러 나온 것 그것은 단지 배가 고파서 이 어떤 경제를 해결하려고 하는 차원의 의미가 아니죠 과거 업으로서 되돌아가려는 부활의 증인으로 부름을 받은 그가 과거의 어부로 되돌아가려는 그의 모습이었기에 요한의 아들 시무나 그렇게 과거 이름을 부르신 것처럼 오늘도 하나님께서 야곱이라는 이름을 본문에서 사용하시며 부르시는 것입니다 왜 야곱의 인생에 또 그의 가정에 이런 위기가 생겨난 것일까요 그것은 야곱이 지금 머물러야 할 곳에 머무르지 않았던 것입니다 그것은 그가 하나님과의 관계 속에 올바른 관계 속에 있지 않았기 때문이고 그가 하나님과의 올바른 관계 속에 있었더라면 그가 머물러야 할 곳이 있었습니다 그것은 바로 베델이라는 곳이었습니다 그의 영혼의 출애굽이 일어난 시점 하나님이 과연 여기 계시거늘 하나님이 살아계시거늘 내가 알지 못하였다고 하나님을 체험하고 하나님의 임재를 체험함으로 하나님을 인격적으로 만나게 된그 장소에 그가 머물러야만 했던 것입니다 그것은 야곱이 하나님께 드린 약속이 있었기 때문입니다 그는 그베들레서의 하나님 체험에 그 과정에 하나님께 소원했습니다 하나님 만일 저를 무사히 가난 땅으로 다시 돌아오게 인도해 주시면 저를 보호해 주시면 제가 이 베델에서 하나님을 예배하겠습니다 단을 쌓고 하나님을 예배하겠습니다 소원 했었습니다 그 소원은 결코 야곱이 잊을 수 없는 소원일 겁니다 여러분 우리의 생애 속에 늘 하나님이 함께 하신다는 것을 알지만 너무나 분명하게 다른 사람에게 설명할 수 있을 정도로 분명한 하나님의 임재의 체험을 하는 것은 우리의 평생이 잊혀지지 않을 수 겁니다 분명한 환상을 보았다든지 또 놀라운 기적을 체험했다든지 그런 것은 잊을 수 없죠 야곱의 인생에서도 이 베델에서 사닥다리에 그 환상이 나타나며 천사들이 나타나며 하나님의 음성이 들리며 하나님의 보호하심과 약속을 확인해 주는 그 체험 속에 그 강렬한 체험 속에 야곱이 하나님께 기도했던 내용을 어찌 잊을 수 있었겠습니까? 그러므로 잊어버려서 지금 베델로 돌아가지 않은 것이 아닙니다 그것은 세계미 주는 유혹, 세계미 주는 매력, 세계미에서 얻는 어떤 세상적인 이득 그것이 어떤 것이든지 간에 하나님과의 관계보다 더 중요한 것이 세계미에 있었기 때문입니다 이 세겜이라는 지역도 이 베델 이 베델이 세겜과 헤브론 중간지점에 있는데 헤브론에 이삭이 머물렀어요 아버지 이삭이 헤브론에 머물렀으니 그가 아들의 도리를 다했다면 정기적으로 헤브론을 방문했을 것이고 그 베델을 또 지나갔을 겁니다 어쩌면 자신이 그 체험을 했던 그 장소를 그는 지나가 봤을 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 그는 하나님께 드렸던 소원을 지키지 않고 있었습니다. 하나님께서는 야곱의 그 기도를 들으시고 신실하게 지키셨습니다. 하란에서의 모든 20여 년의 삶 그리고 돌아와서 형 에서와의 그 불편한 만남 형 에서가 그를 공격할 수 있었지만 마하나임 하나님의 군대로 그와 함께 하심으로 그를 보호해 주셨죠. 애서의 마음을 변화시켜 주셨죠 이 모든 것에 하나님께서 야곱을 보호하시는 그 약속을 지키신 것이고 야곱의 기도를 들어 응답하신 것입니다 그 모든 인생의 과정에 하나님께서 신실하게 그의 기도를 응답하시고 함께 하셨다면 야곱이 하나님께 드렸던 그의 소원은 지키는 것이 마땅하지 않을까요 그러나 야곱은 그 약속을 잊어버렸습니다 지키지 않았습니다. 때로 생각나도 외면했습니다. 이처럼 우리를 향한 하나님의 약속은 신실하게 지켜지지만 하나님께 대한 우리의 약속은 너무나 쉽게 무너집니다. 호세에서의 말씀을 보면 우리를 향한 하나님의 사랑은 정오의 빛같이 일정하나 하나님께 대한 우리의 사랑은 쉽게 있다 없어지는 아침이슬과 같다고 그렇게 단직하시는 말씀이 있습니다. 그러므로 야곱이 지금 세계에 머물고 있었다는 10여 년 동안 세계에 머물고 있었다는 것은 하나님과의 올바른 관계가 아니라는 명백한 증거인 것입니다 그가 베델레 돌아와 하나님께 예배 드리겠다는 소원은 강요된 약속이 아닙니다 하나님께서 지시하신 것도 아닙니다 야곱 스스로가 한 것입니다 우리가 고난을 당하면 위기 속에 처하게 되면 하나님 앞에 나름대로의 서원을 합니다 거룩한 삶에 대한 약속이든 그 무엇이든지 간에 제가 하나님 중심으로 살겠습니다 하나님께 합당하게 살겠습니다 또 구체적으로 내가 무엇을 하겠습니다 라는 서원을 하죠 그러나 상황이 해결되고 위기가 지나가면 언제 그랬냐는 듯 하나님께 드렸던 서원을 무시하고 지키지 않는 그런 사람들의 모습이 있습니다. 왜 우리가 그런 서약을 할까요? 우리가 그 서약을 지키는 것 같지만 그 서약이 우리를 지켜주는 것입니다. 하나님 앞에서 하나님께 드린 서원과 약속이 있다면 하나님은 그것을 기억하고 계십니다. 그리고 그것을 신실하게 지키는지를 지켜보십니다. 어떻게 보면 이렇게 생각할 수 있죠. 아이 그냥 말할 수도 있는 거죠 어떻게 그걸 다 지킵니까? 라고 말하겠지만 우리 하나님은 그 입에서 하신 모든 말씀을 반드시 지키시는 신실하신 하나님이기에 우리가 그 하나님과 동행하려면 우리가 하나님께 드린 기도 중그 드린 모든 소원 또한 지켜져야 하는 것입니다 성경에는 하나님과의 약속과 소원을 하나님께서 얼마나 중요하게 보시는지 말씀하고 있습니다 대표적으로 두 구절을 인용해 봅니다 신명기 23장 21절 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 만약 내가 내 하나님 여호와께 약속한 것이 있으면 갚기를 더디게 하지 마라 내 하나님 여호와께서는 내게 그것을 반드시 요구하실 것이니 그러면 내가 죄 지은 것이 될 것이다 전도서 5장 4절의 말씀 지자 내가 하나님께 서운한 것이 있으면 그것을 지키는데 미적거리지 마라 그분은 어리석은 사람을 기뻐하지 않으신다 내가 서운한 것을 갚아라 하나님은 야곱을 다시 찾아오셨습니다 야곱이 인생의 위기에 처할 때마다 하나님은 항상 먼저 찾아오십니다 약복 나루터에서 형에서의 위협 앞에 형 예수와의 만남 앞에 두려워하고 있는 야곱에게 하나님은 싸우는 자로 찾아오셔서 그를 이스라엘로 바꿔주심으로 찾아오셨습니다. 이제 또다시 세겜에서 위기에 처한 이 야곱을 하나님은 찾아오십니다. 심판으로 찾아오시는 것이 아니라 은혜로 야곱이 하나님 앞에 돌아오도록 초청하십니다. 하나님은 죄와 허물로 얼룩진 우리의 인생을 끊임없이 찾아오십니다 우리의 인생에 우리가 하나님을 떠나 외면하고 스스로 자기 가고 싶은 대로 갈지라도 하나님은 따라오십니다 그시편 23편에 다윗이 여와의 선하심과 인자심이 정녕 나를 따르니 이 따른다라는 말이 하나님이 추적하신다는 말입니다 우리를 포기하지 아니하시고 우리가 어떠한 상황에 있든지 하나님을 외면하고 멀리 떠나 있든지 하나님은 결코 내버려 두지 아니하시고 추적해 오십니다 그리고 찾아오십니다 그래서 때로 이 위기와 고난은 하나님께서 우리를 찾아오시는 길이 되는 것입니다 하나님이 우리를 괴롭히심으로 찾아오신다는 것이 아니라 대개 이러한 우리의 위기와 고난은 스스로 인간 스스로가 만든 것이 대부분입니다 우리 스스로가 만든 재난들 Man-made disaster 대부분이 인간 스스로가 만든 재난이에요 God-made disaster는 정말 하나님의 특별한 목적에 따라 주어질 뿐이지 우리가 겪는 대부분의 지난들은 우리 스스로가 만든 것이죠 하나님을 떠났기 때문에 만일 야곱이 세계매이처럼 오래 머물지 않고 베델에 머물며 하나님을 예비하는 삶을 살았다 뭐왜 세계매 이방문화에 동화되며 왜 그들을 죽이며 그런 끔찍한 일들이 일어나겠습니까? 그가 머물렀던 그 장소부터 문제가 있었던 것이죠 이제 하나님께서 야곱에게 찾아오셔서 말씀하십니다 35장 1절의 말씀이죠. 하나님께서 야곱에게 말씀하셨습니다. 일어나 베들로 올라가서 거기에 머물러라. 그리고 거기에서 내가 내 형에서로부터 도망칠 때 내게 나타나셨던 하나님께 재단을 쌓아라. 하나님의 해결책입니다. 하나님께서는 30여 년전 그가 형에서의 낯을 피해 도망할 때그 어린 시절 위기의 때에 그에게 나타나셨던 하나님 그 하나님께 드렸던 그서원의 기도를 지켜라는 거예요 일어나 베들로올라가서 내가 도망할 때 나타나셨던 하나님께 제단을 쌓아라 영적 출애굽의 지점으로 되돌아가라 하나님을 만난 그 체험의 자리 첫 예배의 감격의 자리로 되돌아가라 하나님이 모든 것지셨던그 믿음의 상태로 돌아가라. 야곱은 금성을 듣자 그 생생했던 그 베드레스의 체험이 다시 기억났을 것이고 어쩌면 마음 한구 석에 끊임없이 묻어두고 숨겨두고 외면하였던 그 하나님의 부르심 앞에 순종할 수밖에 없습다 그래서 2절 3절에서 그와 함께 있는 사람들에게 이렇게 말합니다 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 야곱이 자기 집 사람들과 그와 함께 있는 모든 사람들에게 말했습니다 너희가 지니고 있는 이방 신상들을 없애버려라 너희 자신을 정결하게 하고 옷을 갈아입으라 일어나서 베델로 올라가자 내가 그곳에서 내 고난의 날에 내게 응답하시고 내가 가는 길에서 나와 함께 하셨던 하나님께 재단을 쌓을 것이다 하나님께서는 야곱에게 베들로 올라가라, 재단을 쌓으라는 말씀을 듣지만 야곱은 더 구체적으로 적용했죠. 그냥 올라라는 게 아니라는 걸 알렸죠. 베들로 올라가라는 것은 단지 여행하라는 뜻이 아니죠. 단지 방문하라는 뜻이 아니죠. 베들로 올라가기 위해선 해야 될 것이 있는 겁니다. 왜베들로 올라가지 못했습니까? 이세계에 있는 우상에 사로잡혀 있었기 때문이죠. 야곱은 그것을 알고 있었습니다. 여러분 우리의 신앙은 모르는 것을 깨달아 실천하는 것이 아닙니다. 이미 우리가 너무 잘 알고 있는 것 그러나 마음 한 곳에 양심의 가책을 숨기며 하나님의 음성을 외면하며 성령의 인도하심을 거역하며 알면서 행하지 않는 것부터 순종하면 우리의 신앙은 큰 영적인 진보를 이룰 수 있어요. 야곱이 지금 베들로 올라가야 되는지 모르고 있었던 것이 아니라는 것 그리고 베들로 올라가면 뭐를 해야 되는지 아는 것 그리고 그 준비 과정이 어떤 게는다 알지 않습니까? 스스로 행하는 거예요 여러분 우리가 신앙생활을 어떻게 해야 됩니까? 성령의 기름 부심이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다 그가 너희를 참되고 거짓이 없는 진리 가운데로 인도하실 것이다 요한일서에서 말씀하십니다 신앙생활을 어떻게 하는지 몰라서 못하는 것이 아닙니다 여러분 안에 계신 성령님께서 야곱이 배들로 올라가려면 무엇을 해야 될지 깨닫게 해주신 것처럼 이미 알고 있는 바대로만 하면 됩니다 신앙은 새로운 지식이 아닙니다 새로운 과학적 지식의 발견이 아니라 하나님께 주신 양심의 소리를 들으며 내 안에 계신 성령의 귀를 기울이며 내가 알고 있는 바만 행하면 돼요 그래서 야곱은 가족들에게 우상을 다 제거하라 정결케하라 옷을 가다 입으라 명령한 거죠 이미 오래전부터 마땅히 했어야 되는 일이라고 생각하는 것 하지 못했던 것을 실행한 것입니다 언제부터 야곱의 가정에 우상이 들어왔을까요? 라헬과 결혼하면서부터 라헬이 자신의 집에 있던 아버지의 드라빔 이 가정의 수호신 같은 우상을 갖고 왔죠 그때부터 이 가정에는 드라빔이 늘 있었을 거예요 또한 세겜에 머물면서 세겜에 여러 이방 신상들이 들어왔다는 겁니다 그래서 4절, 5절에 보면 이 귀걸이에 달려있는 우상들 오늘 같은 장식품이 아니라 귀에 닿는 우상들 그것도 다 내어버리게 했습니다 10여 년 동안 세겜에 살면서 익숙하였던 이방문화들 그것을 다 제거하라 10편 115편 8절의 말씀입니다 우상을 만드는 사람들은 우상처럼 될것이요 우상을 의지하는 사람들도 그렇게 될 것입니다 우리는 우리가 사랑하는 것을 담게 되며 우리가 경배하는 것을 본받게 됩니다 만약 우리가 하나님을 사랑하고 경배하면 우리는 하나님을 담게 됩니다 야곱이 그의 가족들과 그와 함께한 이들이 우상을 제거하도록 장막을 정결하고 거룩함을 추구하도록 했을 때 하나님께서 그와 다시 함께하시고 보호하시는 은총을 베푸셨습니다 4절 5절의 말씀이죠 제가 읽겠습니다 그들은 자기들이 지니고 있던 모든 이방 신상들과 귀에 걸고 있던 귀걸이를 야곱에게 주었습니다 야곱이 그것들을 세겜에 있는 상수리 나무 아래에 묻었습니다 그들은 길을 떠났습니다 하나님께서 주변 성업사람들에게 두려운 마음을 주셔서 아무도 그들을 쫓아오지 못하게 하셨습니다 하나님께서 애서의 위협과 비교할 수 없을 정도로 심각한 위협 가운데서도 야곱의 가정을 보호해 주셨습니다 야곱은 그의 가정을 이고 다시 베들로 올라가 죽게 예배를 드렸습니다 하나님은 그 예배의 자리에서 야곱에게 다시 확인해 주십니다 너는 그저 혼자 인생을 살아가는 것이 아니라 아브라함과 이삭과 야곱에게 함께하신 그 하나님 나라의 언약의 물주기에 속해 있는 인생이다 너는 그저 아무렇게나 세상에 동화되어 살수 없는 인생이다 하나님 나라의 그 놀라운 비전이 너를 통해서 장차 오실 예수 그리스도를 통해 이루어질 것이다 이 약속을 다시 확신겨주죠 그것이 창세기 35장 10절에서 12절의 말씀입니다 하나님께서 야곱에게 말씀하셨습니다 내 이름이 야곱이었으나 이제 더 이상 야곱이라 불리지 않을 것이다 이제 내 이름은 이스라엘이다 야곱은 이스라엘이라 불리게 됐습니다 하나님께서 그에게 말씀하셨습니다 나는 전능한 하나님이다 너는 자식을 많이 낳고 번성하여라 한 민족과 여러 민족들이 내게서 나올 것이며 왕들이 내 몸에서 나올 것이다 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 또한 내 자손에게 이 땅을 주겠다 너는 야곱이 아니라 이스라엘이다 창세기 32장에서 주신 이 새로운 이름을 다시 확신시켜줍니다 그리고 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 그 약속이 너를 통해 계속 유효하다는 것을 말씀합니다 이 하나님이 바로 저와 여러분의 하나님이십니다 야곱의 하나님이신 뿐만 아니라 저와 여러분의 하나님이시며 그러므로 야곱에게 일어나 베대로 올라가라고 하신 그 음성을 오늘 우리에게도 말씀하시는 겁니다 만일 우리가 세계매계속 머무르고 있다면 할바님과 올바른 관계 속에 있지 않다면 우상에 동화되고 있다면 하나님의 보호와 돌보심을 체험하고 있지 못하면 하나님의 그 놀라우신 공급하심을 체험하고 있지 못하면 일어나 베대로 올라가라 과거에 우리와 함께 하셨던 하나님 그리고 그 하나님의 임재 앞에 응답하며 소원하며 약속했던 것이 있다면 그것을 지켜라. 우리가 어떻게 하나님께 돌아가야 되는지 네 스스로가 잘 알고 있을 것이다. 돌아가라. 하나님은 우리에게도 말씀하십니다. 하나님은 이러한 위기와 재난을 통해 하나님의 약속으로 다시 초청하십니다. 야곱을 포기하지 않니 하시는 하나님이시라면 예수 그리스도의 십자로 구속하신 그 백성을 이렇게 우상의 포로에 내버려 두지 않으십니다 하나님은 어떠한 위기를 통해서라도 어떠한 재난을 허락하심을 통해서도 다시 반드시 그 백성을 건져내고야 마시는 하나님이십니다 이 코로나 재난은 인류를 향하여 다시 돌아오라고 외치시는 하나님의 음성입니다 우리 모두가 다 각자의 배대로 올라가라는 하나님의 부르심입니다 이 세상의 세계 우상에 익숙해져서 하나님 없는 세상을 살아가고 자신의 배대을 잃어버리고 있는 수많은 하나님의 백성들에게 일어나 배대로 올라가라는 하나님의 부르심입니다 이것을 깨닫고 우리 각자가 적용하여 순종한다면 하나님께서 그 가정을 누구도 쫓아오지 못하도록 지켜주신 것처럼 이 어둡고 힘겹고 무서운 세대에 하나님의 보호하심과 함께하심을 우리에게 보여주시라고 믿습니다 일어나 베델로 올라가는 복된 영적인 회복이 일어나는 거룩하고 복된 주일이 되시기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 다시 하나님 임지 앞으로 초청하시니 감사하며 하나님의 약속을 붙잡는 인생으로 하나님의 거룩하신 인도하심을 바라는 인생으로 인도하시니 감사합니다 코로나 팬데믹 재난의 한복판에서 일어나 베델로 올라가는 영적 회복이 일어나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요